0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église BS. J'ai appelé ce message « J'ai mal, merci ». Et euh, normalement c'est la dernière d'une petite série de trois messages sur la louange, l'adoration, euh, la reconnaissance. Et en fait finalement en essayant de terminer cette série je n'ai pas réussi. Donc on va la continuer, on va faire une dernière la semaine prochaine. Si dans les groupes de maison vous avez envie de prendre un peu d'avance, vous pouvez lire pour la semaine prochaine 2 chroniques chapitre 20. C'est un magnifique chapitre sur les, les, les effets de la prière, la louange, la, l'adoration, l'intercession. Donc deux chroniques 20. Et pour aujourd'hui j'ai décidé finalement de poursuivre un petit peu la réflexion de Gilles la semaine dernière sur la, la reconnaissance. Voilà, donc je ne sais pas si vous êtes conscient que dans la vie, les meilleures so- solutions sont souvent contre-intuitives. Je vais donner quelques exemples. Est-ce qu'il y en a ici, est-ce qu'il y a ici qui font du sport Moi, je, ouais, j'ai réussi enfin à re- refaire un peu cette semaine. Si vous manquez d'énergie, faites du sport. <rire> Paradoxe, ça va vous énergiser. En dé- dépensant de l'énergie, vous allez vous trouver en meilleure forme et en, avec plus d'énergie. <rire> C'est une solution contre-intuitive. Tu dormiras mieux, ça ira mieux dans ta vie. J'ai passé, pour mon plus grand bonheur ou malheur, plusieurs années à fréquenter le RERA à Paris, la ligne la plus fréquentée d'Europe. Et j'étais toujours là en train de me demander combien de retard est-ce que j'aurai, est-ce que je vais arriver un jour à destination Est-ce que je vais réussir à m'insérer dans le train C'était un peu comme ça. Et en fait, j'ai lu un article cette semaine qui disait que euh, les, les chercheurs scientifiques se sont penchés sur le problème des retards du RERA. Et devinez quelle est la solution qu'ils ont trouvée pour améliorer les services moins de trains. Oui. Et en fait, ça marche. Alors, je ne vais pas expliquer pourquoi, mais il y a un phénomène de retard accumulé avec plus de trains. Quand on réduit un peu le nombre, c'est plus fluide et les gens montent mieux, etc. Donc, solution paradoxale. Le dernier exemple que je donnerai de solutions contre-intuitives, c'est le domaine de l'espace. Quand on a commencé à voyager dans l'espace et à envoyer des hommes dans l'espace, tout le monde a présumé, les scientifiques se sont dit pour faire rentrer les gens dans l'atmosphère, c'est dangereux parce que ça chauffe, donc il faut que l'appareil soit le plus fuselé, le plus aérodynamique possible pour qu'il y ait le moins de, de friction et de, de réchauffement. Et en fait, la réalité, c'est qu'il faut faire l'inverse. Il faut des appareils comme ça, Complètement, enfin pas du tout aérodynamique, grande résistance et je ne sais pas pourquoi mais ça fonctionne. Et dans la vie chrétienne, la vie chrétienne est pleine de paradoxes et de choses un peu contre-intuitifs, contre notre nature. On va considérer ce matin un principe biblique qui, moi, ne me paraît pas très naturel. C'est le choix de louer et de remercier Dieu lorsque ça ne va pas bien. Ce qui est souvent la dernière chose qu'on a envie de faire, dire merci. Et puis, on ne peut pas non plus dire à quelqu'un qui est en train de passer une grosse souffrance, « Ah, tu n'as qu'à remercier Dieu, tout ira mieux. <rire> » Comment est-ce qu'on va être euh, <rire> reçu Ça me rappelle un proverbe qui dit, je ne sais pas si c'est visible, « Si de grand matin, quelqu'un vient bénir son prochain à voix forte, ce sera pris comme une malédiction. » Proverbe 27, verset 14. On n'aime pas ce genre de personne qui vient... À avec des yaka faucons, yaka béni à Dieu, tout ira bien. T'inquiète pas, regarde le côté soleil, ce genre de personne qui n'est jamais passé par les catastrophes. Mais le paradoxe, c'est que quelque part, il a raison. Dieu nous a donné un commandement qui va très clairement dans ce sens. On va le lire sous sa forme dans la lettre de Thessaloniciens, chapitre, donc première lettre de Paul aux Thessaloniciens. Chapitre 5, verset 18. Et on va lire un petit peu le contexte. C'est juste trois versets très courts qu'on va prendre aujourd'hui, qui sont très connus et très pratiques. « Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. » Ça veut dire qu'il n'y a pas d'exception. <rire> « Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimé en Jésus-Christ. » Et on a peut-être envie de dire « Mais Paul, tu rigoles là. Soyez toujours joyeux, Pff, c'est pas réaliste. » C'est pas possible. Prier sans cesse, bah, j'ai des choses à faire. J'ai une famille, j'ai un boulot, j'ai plein de choses à faire. Je ne peux pas prier sans cesse, je ne suis pas un moine. Et enfin, remercier Dieu en toutes circonstances. Donc ça veut dire, Paul, que quand j'ai la jambe cassée, je dois dire « Ah, merci Seigneur, c'est super !» Quand je viens de perdre mon boulot, je dois dire « Merci Seigneur !» Et encore pire, ce jeudi qui vient, nous allons accueillir dans cette salle euh, la cérémonie d'enterrement d'un petit garçon de un an et demi qui était fauché par une voiture à Neudorf il y a une dizaine de jours. C'est des gens que Sabrina connaît. Est-ce qu'on peut dire à vos parents, remercier Dieu dans ces circonstances Comment est-ce qu'on peut vivre une telle injonction C'est la question d'aujourd'hui. Alors, pour comprendre les choses, il faut toujours prendre le contexte plus large de toute la Bible. Évidemment, nous avons des émotions négatives légitimes. Il ne s'agit pas de les nier, de les étouffer, de faire semblant qu'elles n'existent pas. Si vous lisez les psaumes, les auteurs des psaumes expriment très facilement et très ouvertement toutes leurs émotions négatives devant Dieu. Et on trouve des phrases comme, d'ailleurs on trouve dans la bouche de Jésus, dans le jardin des Gethsémané. Mon âme est accablée jusqu'à mourir. Je suis attristé, je suis désespéré, je suis malade, je suis, je me sens persécuté. Viens à mon secours, Seigneur Donc, il ne s'agit pas non plus de, de faire semblant. C'est pas ça. Je ne sais pas si certains ont vu ce film vice-versa. C'est assez sympa. Oui, oui, c'est pour les enfants. Euh, pas que pour les enfants. Il y a une émotion, tristesse, qui, est, qui semble ne pas avoir sa place parce que c'est une fille très, très joyeuse. Et la tristesse tristesse a sa place dans la vie de cette personne, ce petit enfant. Donc, enfin, pour revenir à à l'apôtre Paul, même lui, il écrit dans une lettre aux Corinthiens, euh, deuxième lettre, chapitre 1, verset 8, il dit, j'aurais pas à voir, donc... euh, Il Il faut en effet que vous sachiez, frères et sœurs, quelle détresse nous avons connue dans la province d'Asie. Nous étions écrasés, à bout de force, au point même que nous désespérions... de de conserver la vie. Voilà, réalisme. Mais il y a quand même quelque chose à mettre en marche. Il y a un processus à engager qui est décrit dans ce texte par ces trois versets si simples. Et je crois que ces trois choses vont ensemble être dans la joie, prier sans cesse et remercier en toutes circonstances. Si nous apprenons à prier en permanence 50, 100, 200 petites prières par jour, à tout remettre à Dieu et en fin de compte remercier Dieu, peut-être pas à cause des circonstances, mais au milieu d'elles. je crois que c'est le chemin vers la joie. Je le crois vraiment. Comment est-ce que Paul a mis mis en application ce ce principe dans sa vie On va voir deux exemples de sa vie. Le premier, je pense que vous connaissez, dans Acte 16 si vous avez déjà lu le livre des actes, c'est un moment frappant. Paul était dans la ville de Philippe avec Silas. Ils sont en train d'évangéliser. Et ce qui se passe, c'est une esclave, je lis le texte, verset 16, vint à notre rencontre. Elle avait en elle un esprit de divination et ses prédictions procuraient de grands revenus à ses maîtres. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, criant à tue-tête. « Ces hommes-là sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils viennent vous annoncer comment être sauvés. » Elle fit cela plusieurs jours de suite. Alors juste une Petite remarque, c'est quand même curieux. Cette personne disait la vérité, mais elle n'était pas animée par l'Esprit de Dieu. Et, bon, bref, c'est tout un truc à explorer, mais au bout de quelques jours, Paul est excédé, il n'en peut plus, il ordonne à l'esprit de quitter la jeune femme. Et c'est ce qui se passe. Le résultat des courses, c'est que ses maîtres sont fâchés, ils n'ont plus de, d'espoir de gagner de l'argent. Paul et Silas sont traînés en justice et jetés en prison. Et on les trouve vers minuit, ce texte qui est tellement beau, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent. À l'instant même, et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le texte ne dit pas le contenu des prières et des louanges de Paul et Silas. Je pense que ce ne serait pas farfelu de supposer qu'ils remerciaient Dieu pour ses soins, pour son amour, pour sa bonté, qui le louait pour qui il est, qui proclamait qu'on a fait ce matin sa grandeur, sa magnificence, sa bonté, tout ce qui caractérise Dieu. Et ça les a permis quelque part de s'élever dans leur esprit au-dessus de cette prison, sortir déjà un peu de leur prison physique. Je pense que, comme d'autres personnes, tout au long du récit, ils devaient se rappeler les délivrances passées de Dieu, se remettre ça en mémoire, les hauts faits de Dieu. Et... Cette louange, cette reconnaissance, ce ce choix de regarder, non pas la circonstance adverse, mais celui qui est au-dessus de nos circonstances, a des effets puissants. Ce n'est pas quelque chose de magique. Ce n'est pas une formule. Si je remercie Dieu, tac, clac, paf. On n'est jamais dans des formules avec Dieu. On est toujours dans une relation Mais ce qui se passe, c'est que quand on proclame, quand on fixe nos yeux sur qui elle est vraiment, notre foi commence à grandir. On commence à voir toute la puissance qu'il y a en Dieu, tout ce qu'il peut faire. Et Dieu regarde la foi. Et c'est ça qui ouvre les portes. Et là, ici, c'est littéral. Les portes s'ouvrent. Les prisonniers sont libérés. Leurs géoliers se tournent vers Dieu. Ils trouvent le salut en Jésus. Et voilà, c'est, 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 on ne peut pas dire que c'est, c'est, c'est automatique, c'est un truc magique, mais Dieu regarde la foi que nous plaçons en lui. Et si nous choisissons comme eux d'être dans cette reconnaissance, de remercier Dieu, lorsque nous sommes en prison, quelle qu'elle soit, eh bien il y a une, une puissance de foi qui grandit. Au lieu de regarder le problème, on regarde la solution, pour utiliser un langage très simple. Dieu ça permet quelque part à Dieu d'agir, lui qui se plaît à agir en fonction de notre foi. Et on peut dire, oui, que le fait de remercier Dieu, de le louer en toutes circonstances, nous ouvre des portes. J'ai discuté avec quelqu'un récemment qui m'a dit, euh, je ne sais plus qui c'était, j'essaie de me souvenir mais j'ai une mauvaise mémoire, Il m'a dit... Euh, j'ai arrêté de donner, de, d'offrir des cadeaux à tel-tel enfant, neveu-nièce, je ne m'en rappelle plus. C'était pas toi, Rachel Non, c'était pas toi. Euh, parce que ces enfants ne m'ont jamais dit merci. Non, c'était pas toi. Non, je sais bon, pas, bref. Et euh, voilà, parce qu'il n'y a aucune reconnaissance. Euh, donc, la personne a arrêté d'offrir des cadeaux. Et mettez-vous quelques instants à la place de Dieu est-ce que tu préfères offrir des choses à quelqu'un qui est très reconnaissant, qui, qui dit « Ah, oh, merci, c'est super, excellent, merci, c'est trop bien. » Ou est-ce que tu préfères donner à quelqu'un qui ne te dit jamais merci, qui oh, oh, de toute façon, en, excusez-moi en bon français, râleur. <rire> » Qui est-ce que tu préfères combler de cadeaux C'est tout simple. Tu préfères donner à celui qui est reconnaissant. Et ce que nous ne réalisons pas assez, c'est que il n'y a absolument rien que Dieu nous doit, absolument rien. Tout ce que nous avons est cadeau. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas plus reconnaissants Pourquoi est-ce que nous ne disons pas merci plus souvent Oui, Dieu fait briller son soleil sur les bons comme sur les méchants. C'est vrai, dit la Bible. Mais nous vivons en relation avec Dieu. Il est notre Père, comme on a chanté tout à l'heure. On n'est pas dans un... Alors, souvent les Français disent, ouais, mais c'est bien de râler, parce que comme ça on obtient les acquis sociaux, tout ça, il faut râler, il faut grogner, il faut faire la grève. Bah, ça ne marche pas avec Dieu. <rire> tu ne peux pas faire la grève avec Dieu. <rire> il va rigoler, hein. Tu fais la grève, <rire> ok, continue, c'est pas grave. Hein non, c'est ton papa. Tu lui dis merci pour toutes les... 10 millions, de milliards de choses que tu as déjà. Et je crois que c'est dans l'expression de la reconnaissance que Paul a trouvé le secret du bonheur. Dans la plupart de ses lettres aux églises qu'il a fondées, il dit « Nous n'arrêtons pas de remercier Dieu pour vous. Nous ne cessons pas. » Et même dans, je crois que c'est le deuxième au Thessaloniciens, il dit « Nous devons remercier Dieu tous les jours pour vous. » Et il y a ces textes que j'aime dans dans Philippiens, chapitre 4, versets 12 et 13, où il dit Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris. M'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances. Que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Il a compris que Dieu ne lui devait rien que tout était grâce, tout était cadeau. Notre société a le modèle inverse, toujours plus, toujours plus, toujours plus. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Et on est toujours poussé à céder à cet instinct de, de, de nous comparer, ah oui, il a plus que moi. Elle, elle a plus que moi. Elle, C'est mieux pour elle que pour moi. Et moi, j'ai, j'ai une échange de mail avec un, un, un vieux copain de la fac, euh, d'il y a 20 ans, qui a trois filles, âgées entre, je crois, 5 et 9 ans à peu près. Il m'a écrit que euh, à chaque fois à table, s'il y avait une qui avait une miette de plus que l'autre, c'était la bagarre. Elle a, elle a plus que moi C'est pas juste, elle a plus que moi Et elle disait c'est comme si elles étaient au goulag. Si on ne les avait pas nourries depuis trois mois, tellement elles sont euh, aux aguets pour savoir est-ce que l'autre a plus que moi. Et nous pouvons aussi être comme ça. Mon salaire n'est pas aussi élevé que celui de mon prochain. Mon appartement n'est pas aussi bien que celui d'un tel, une telle. Peut-être aussi euh, mon mari n'est pas aussi tendre et affectueux. Peut-être aussi ma ma femme n'est pas aussi belle que que l'autre. C'est peut-être vrai. Peut-être qu'elle ne l'est pas. (rire) Et alors, c'est ce que Dieu t'a donné. (rire) Si nous arrivons à remercier Dieu, lui dire du bien pour tout ce qu'il nous a donné, je crois qu'avec Paul, nous détenons une clé du bonheur, qui nous évite euh, l'aigreur, la jalousie, la comparaison, euh, les envies malsaines. Et je crois que c'est ce qui nous permet d'obéir à ce dixième commandement, nous le citons rarement, qui dit « tu ne convoiteras pas tout ce que ton voisin, ton prochain possède, tu ne le convoiteras pas. » Alors. Je ne suis pas du tout en train de nier les difficultés. Je veux que vous entendiez ça. J'ai connu la solitude du célibat. Je sais que c'est difficile. Ceux qui se comparent aux gens mariés peuvent croire que les mariés ont tout le bonheur. Je ne suis pas non plus en train de nier les difficultés des couples. C'est réel. Il y a des couples pour lesquels c'est très difficile. Mais je crois que le fait de remercier Dieu, pour ce qui est bien dans la situation, si on est célibataire, ben merci parce que ça me donne la liberté, de, la possibilité de faire telle, telle chose, euh, etc. Si on est marié, merci pour mon, mon époux, mon épouse, parce qu'elle a telle, telle qualité, il a tel point positif. Je pense qu'on va redécouvrir une, une joie. Et je crois qu'on a même une arme contre la tentation. Et c'est, c'est quelque chose que... Moi, je vis de deux groupe de croissance, donc c'est un petit groupe de 2-3 personnes on partage nos luttes, nos, nos difficultés nos prières, sur notre marche avec Dieu et cette semaine quelqu'un dans mon groupe a dit euh, on partageait le fait, enfin, je sais pas, presque tous les hommes ont ce, cette lutte, quand on regarde une jolie femme, on a plus souvent envie de regarder les formes plutôt que son visage <rire> je suis très honnête hein. je suis comme ça aussi je vous l'avoue Mais la personne dit « Mais si on remercie Dieu pour la personne, on change de regard sur elle. » Et c'est vrai, on commence à voir moins l'objet et plus une personne que Dieu a créée. Remercier Dieu, le bénir pour les belles choses qu'il a créées, est une arme contre le mal. C'est une arme qui nous aidera à combattre l'esprit de consommation, qui anime notre planète et qui l'amène à sa ruine et sa destruction. Tu ne convoiteras pas, dit Dieu. Comment est-ce que je peux ne pas convoiter Je peux remercier. Je peux dire merci Seigneur pour l'iPhone 6 que j'ai. Ce n'est pas l'iPhone 10, mais ce n'est pas grave. Ou l'iPhone X, je ne sais pas comment dire. Je n'ai pas besoin. Merci. Les dames, merci pour ce pull que j'ai. Je n'ai peut-être pas besoin d'acheter la 16e. Le 16e. Sachant dire merci pour toutes les merveilles que nous avons, Nous entrons dans un secret de bonheur. Maintenant, je vais quand même adresser cette question. Euh, Là, je parle de la vie courante. Euh, Qu'est-ce qui se passe quand vraiment, vraiment, ça va mal Dans les circonstances que j'ai un peu citées au début, le deuil, etc., à ces moments-là, ça paraît impossible, et même pas pas logique, de louer et de remercier Dieu. Alors Une histoire que j'ai lue il y a longtemps qui m'a, qui m'a assez marqué, c'était une histoire vraie. Un jeune couple chrétien avait une fille unique et quand elle avait 7 ans, ils l'ont envoyée en colo. C'était une colonie chrétienne et ils étaient un petit peu angoissés parce que c'était la première fois qu'ils envoyaient leur fille aussi loin, aussi longtemps, deux semaines. Mais en même temps, ils se disent « bon, elle est bien entourée, euh, les animateurs, c'est des chrétiens engagés, elle part avec, euh, en voiture avec les parents de sa meilleure copine, elle revient en voiture avec elle, donc tout ira bien. Et euh, donc les deux semaines se passe, passent bien. Le jour du retour, euh, ça, ça, ça tarde, enfin, il tarde à rentrer. Et puisque la, la hantise de tous parents un coup de fil de la police, il y a un accident et euh, la petite fille a été tuée. Et Je ne sais pas les détails de l'accident, mais je pense qu'on peut tous imaginer la, la douleur terrible des parents. La détresse, l'angoisse, les questionnements, euh, tous ces pourquoi qui viennent et qui font mal. Pourquoi Seigneur, tu as permis ça alors qu'elle était, faisait un camp avec des chrétiens, elle était en train d'apprendre des choses sur toi c'est, c'est, Ça n'a pas de sens. Et euh, Ils étaient on va dire, assez tourmentés pendant assez longtemps par la douleur, la tristesse et l'incompréhension. Et euh, je, ne me voyais, je ne me vois pas non plus euh, je, aller leur dire, bah, vous n'avez qu'à remercier Dieu. Et en fait, les deux, c'était un témoignage écrit euh, à la première personne. Ils ont, ils ont dit qu'un jour, ça faisait je ne sais pas combien de mois, mais ils ont décidé de prendre un temps de prière, euh, chacun de son côté, mais vraiment un, un assez long moment, peut-être une journée ou une demi-journée, je ne sais plus. Et euh, tous les deux, en, en même temps, ont reçu comme une sorte de, de vision ou d'image. Et dans cette, euh, cette vision, on va dire, ils se sont vus euh, comme convoqués dans le bureau de Dieu. Et euh, je ne sais pas à quoi ça ressemblait, Dieu ou son bureau, mais <rire> c'était comme ça que c'était décrit. Et ils ont dit, c'est, Dieu nous a, nous a dit... J'ai une mission spéciale à confier à quelqu'un. Je cherche des volontaires pour cette mission. Je veux, je veux confier la vie d'une personne. Je veux, que, je veux que vous preniez soin de cette personne, que vous l'entourez de, d'amour, d'affection, de tendresse, que vous soyez les, les meilleurs parents possibles pour cette personne. C'est une mission à durée déterminée. Ça va être pendant sept ans seulement, après quoi je vais reprendre chez moi cette jeune personne. « Est-ce que vous acceptez la mission ?» Et les deux parents se sont vus, je ne sais pas comment, mais dire « Oui, on accepte la mission. » Et quand ils, se sont, ils sont sortis de ce temps de prière, tous les deux, et ils, ont, ils se sont racontés ce qui s'est passé et ils ont, ils ont trouvé que c'était la même chose. Et, et à partir de ce moment-là, ils ont pu être reconnaissants pour ces sept ans qu'ils avaient passés avec leur fille. Alors, ce n'est pas dire que toute la tristesse est enlevée. J'imagine qu'il y avait quand même un... Forcément, c'est comme une blessure profonde, ça laisse une trace. Mais ils ont pu quand même passer de l'amertume à la reconnaissance pour les bonnes choses qu'ils avaient vécues avec elle. Et la confiance aussi, la confiance que cette, cette jeune fille était entre les mains de Dieu. Et c'était, ils ont pu retrouver le chemin de la joie, malgré cette douleur. Donc, là, on voit que c'est un processus, que ce n'est pas forcément tout de suite. Quelque chose comme ça, il y a un cheminement, parce qu'on parle de faire le deuil, c'est normal, ça fait partie du processus. Mais la fin du processus, c'est arriver à la reconnaissance, arriver à dire merci pour les bonnes choses. Et, et tout cela, comme j'ai dit, en comprenant qu'il n'y a rien qui nous est dû, personne ne nous appartient. Tout ce que nous possédons n'est pas vraiment à nous. C'est Dieu qui nous prête, qui nous demande de prendre soin de ceci et de cela. Tout est grâce, tout est cadeau. Jacques 1 chapitre chapitre 1 verset 17 dit tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père des Lumières. La lettre de Jacques commence dans le même état d'esprit que notre texte de Paul, chapitre 1, verset 2, « Mes frères et soeurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. » Encore un de ces contre-intuitifs. « Car, vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. » Donc, pour commencer à résumer, « Nous avons le droit de tout dire à Dieu. » Douleur, incompréhension, difficulté, angoisse, questionnement. Mais dans ce processus, la fin est la reconnaissance et le remerciement. Lorsque nous arrivons à lever la tête et dire merci pour ce que tu fais et ce que tu es, ce qui nous permet de nous porter bien mieux. Et notre instinct, je reviens, à c'est, 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 c'est contre-intuitif, notre instinct, si ça ne va pas, c'est de maudire, de pester, de dire des gros mots. Je vous avoue, ça arrive, moi ça m'arrive quand je suis contrarié, surtout en vélo et en ville, en voiture, de dire du mal. Mais Dieu nous demande de dire du bien. Et là, la louange, le remerciement est une arme contre le mal, contre le découragement, contre la la dépression, contre des pensées qui peuvent nous tourmenter. C'est une arme. Contre celui qui veut nous détourner de Dieu, détourner notre regard pour que notre regard soit en bas et non pas en haut. Et c'est comme ça que nous arrivons à prier sans cesse. Si dans une journée, vous avez 50 contrariétés et 50 tentations, vous avez 100 occasions de dire merci à Dieu. Et à le remercier pour qui il est et pour ce qu'il fait. Entraîner notre cœur. Chaque pépin est une pépite potentielle. Une occasion de s'entraîner à l'adoration. Et c'est là où Dieu ouvre les portes. Et je l'ai, je l'ai vécu cette semaine, Vraiment. J'avais un, un autre message en tête en début de semaine, le, de 2 vers chapitre 20. Je n'arrivais pas à, à bien préparer ce message et mercredi matin, je suis parti me balader, prier vers 5h du matin. Euh, ce n'est pas tous les jours, mais Dieu m'a réveillé. Et il m'a mis à cœur de changer de message. Et donc du coup, je me suis dit, mais ce message, c'est hyper pratique. <rire> il faut que j'essaie tout de suite de faire ce, ce que ce texte dit. Donc toute la journée de mercredi, jeudi, vendredi, j'ai essayé 50, 100, 200 fois par jour de remercier Dieu. Mercredi, euh, je ne sais plus à quelle heure, dans la matinée, j'ai dû partir en ville. Et comme je suis un peu tête en l'air, j'ai oublié mon portefeuille à la maison. D'habitude, je peste contre moi-même. C'est pas possible encore, une perte de temps, etc. Et du coup, là, j'ai regardé le soleil, je dis merci Seigneur pour ce magnifique soleil. Merci parce que tu me donnes l'occasion de faire un peu peu plus de sport, c'est bien merci et c'est vrai que ma journée a été transformée et mercredi en particulier c'est comme si plein de portes s'ouvraient tout au long de la journée inattendues. parfois des petites choses hein. ma béquille de vélo qui cassait depuis un an j'ai pu les réparer en repérant un magasin que j'avais jamais vu vraiment paf, mes yeux le voient et c'est comme si Dieu m'ouvrait plein de portes des coups de fil qui tombaient pile en même temps enfin au bon moment plein de choses. Je sais que j'ai encore beaucoup de chemin. Je vais inviter quelqu'un, à, donc c'est Cathy, à partager un peu plus sur son vécu dans ce domaine, parce que je crois qu'elle est plus avancée sur le chemin que moi. Donc, elle a, elle a deux petites histoires à nous raconter. Euh, la première, c'est aussi passé, c'est passé quand tu étais en vélo. Oui. C'est ça
1: Enfin, justement, j'étais pas en vélo, mais <rire> j'aurais bien aimé. <rire> Alors, c'est, pour ceux qui ne le savent pas, moi, je travaille dans un centre, comme infirmière, dans un centre de soins à domicile. Donc je vais soigner les gens chez eux et moi et mes collègues, nous circulons à bicyclette. Et si vous vous rappelez, l'hiver 2010, entre Noël et Nouvel An, il avait beaucoup neigé. Et quand c'est comme ça, et moi et mes collègues, on n'a pas le choix, il faut qu'on marche à pied. Donc il faut dire que ça fait à peu près 6 à 10 km par tournée et qu'il n'y a pas que la distance. Il y a aussi beaucoup d'escaliers à monter parce que malheureusement, tous les immeubles n'ont pas d'ascenseur. Donc, dans ces conditions-là, en fin de matinée, j'étais en train de traverser la place de, de l'université à, à Strasbourg et j'étais tellement épuisée que j'en pleurais. Et quand, quand j'ai commencé à entrer dans la, dans, dans la place où il y avait beaucoup de neige, puisque je me rappelle que j'en avais jusqu'au Mollet, un rayon de soleil est venu illuminer le, le paysage. Et c'était vraiment magnifique à voir. Pourtant, j'avais déjà vu beaucoup beaucoup de paysages enneigés mais là c'était féerique on avait l'impression qu'il y avait des des petits diamants scintillaient un petit peu un petit peu partout et moi j'étais j'étais émerveillée et puis je me suis dit oh ben la création c'est beau quand même Seigneur c'est vraiment le meilleur et j'ai commencé à, à à louer Dieu pour sa création puis j'ai continué à louer Dieu pour plein d'autres choses et ça jusqu'au domicile du prochain patient donc j'ai soigné le patient et Tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'en fait, toute ma fatigue avait disparu, que je me sentais en pleine forme. Et donc, la, le reste de la journée, c'est, c'est super bien passé. J'ai pu euh, voir tous mes patients et je n'étais vraiment plus fatiguée du, du tout. Bien sûr, j'étais dans la joie, mais surtout dans l'étonnement. Je me disais, mais j'ai rien demandé, mais je n'ai même pas prié. Je n'ai même pas crié à Dieu. C'est la louange qui a fait tout ça. Et c'est là que j'ai vraiment euh, compris que la, dans la louange, il y a une puissance et que la main de Dieu agit.
0: Alors, tu as aussi une deuxième histoire qui s'est passée, je crois, avant, en Afrique cette fois-ci.
1: Oui, alors en 2005, j'ai eu l'occasion de participer à une campagne d'évangélisation au Cameroun. Et bien sûr, comme toute personne prévoyante, j'ai emmené un tas de médicaments pour tous les maux possibles et inimaginables qu'on peut attraper en Afrique. Mais il m'est arrivé une chose que je n'avais absolument pas prévue et que, qui ne m'était jamais arrivée d'ailleurs, c'est que j'ai attrapé une cystite. Donc pour ceux qui savent ce que c'est qu'une cystite, c'est une infection de la vessie qui fait qu'on a tout le temps envie de faire pipi et qu'on n'a aucun répit et qu'on a vraiment du mal à se concentrer sur quoi que ce soit d'autre. Et je n'avais pas de médicaments ni l'occasion de, de, m'en, de m'en procurer. Et un dimanche matin, lors d'un culte dans une, dans une église africaine, donc, et ben, il y a eu un, gros, un bon moment de louange, beaucoup de chants bien sûr, et puis aussi des, des personnes qui, qui, qui priaient. Et je sentais vraiment la présence du Saint-Esprit, mais pour moi c'était difficile d'entrer dans cette louange, c'est, c'est à cause de, de mon problème physique. Et... À un moment donné, il y a une personne de l'Assemblée qui a loué Dieu en disant « Je te bénis Seigneur pour la puissance de guérison qui agit encore aujourd'hui. » Et à ce moment-là, j'ai senti que quelque chose de bizarre se passait dans mon corps et je ne peux même pas vraiment, vraiment euh, l'expliquer. Et j'ai commencé moi-même à louer Dieu. Et puis tout d'un coup, je me suis rendu compte « Mais voilà, mais j'ai, j'ai plus de problème. » Et j'étais, euh, j'ai été euh, guérie. Et euh, là aussi, j'étais vraiment dans, dans, dans l'étonnement parce que personne n'avait prié pour moi, personne ne m'avait imposé les, les mains, euh, personne ne savait même euh, que j'avais un, un, un problème. Mais la puissance de guérison de Dieu a agi dans la louange. Merci.
0: On peut l'applaudir. Merci, Cathy. Donc, nous allons conclure ce message. Notre verset de départ dit « Remerciez Dieu en toutes circonstances, telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. » Alors, ce principe, on on trouve à à plusieurs endroits dans la Bible. hein, Dans le psaume 34, verset 1, on lit « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Mais j'ai cherché, est-ce que dans les enseignements de Jésus, il y a quelque chose qui parle spécifiquement de ce principe. Je n'ai pas vraiment trouvé, mais quand on pense à Jésus-Christ, il incarne en sa personne la bonté de Dieu. Il incarne l'amour de Dieu, ce don de vie à la croix, et l'incarnation et la concrétisation de tout ce pourquoi nous bénissons Dieu. Il est notre sujet de reconnaissance permanent et le plus profond donc en Jésus Christ nous pouvons toujours dire merci quelles que soient les circonstances même les plus douloureuses nous pouvons toujours dire merci Seigneur Jésus pour qui tu es et ce que tu as fait dans ma vie pour l'espérance que tu m'as donnée. le tombeau est vide tu es ressuscité je peux dire merci parce que j'ai une véritable espérance qui ne sera pas déçue un jour je serai avec toi je peux dire merci parce que tu me délivres de, du juste jugement de Dieu sur mes fautes merci pour cela ce n'est pas mérité et donc c'est pas juste dire merci pour le joli soleil ça c'est bien c'est dire aussi merci pour qui tu es louer Dieu pour qui il est et c'est là où tout doucement nous arrivons, arrivons vers la joie Dieu partage sa joie et c'est cette joie-là qui donne la force et la vigueur. Et je crois que c'est ce qui se passé pour Cathy. La joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Il y a quelques vieux qui, euh, <rire> comme moi qui, qui connaissent ce chant. <rire> voilà, en conclusion. Excusez-moi, vous n'êtes pas vieux. <rire> On est tous euh, en train d'entrer dans l'éternité. Hein. Donc, en conclusion... Contre l'amorosité de la saison physique, disons merci pour les changements de temps. Regardons l'avenir, regardons le printemps qui vient. Contre l'esprit de grogne, disons merci pour l'abondance de ce que nous avons. Apprenons à être un peuple généreux, en louange, en encouragement les uns des autres, même en dons financiers. Apprenons à être un peuple marqué par la reconnaissance, qui se distingue de la société par cette reconnaissance. Et c'est ce qui va nous donner la possibilité de prier sans cesse, d'être renouvelé dans notre être intérieur sans cesse et d'éprouver la joie. Alors, j'aime toujours donner quelques pistes pratiques d'application. Pour moi, il n'y a rien de pire que... Alors, ça, ça arrive souvent quand même. C'était bien, c'était comment la prédication Ah, c'était bien, oui, c'était vraiment bien. Il a parlé de quoi euh, Je ne sais plus. <rire> ouais, La parole doit être concrétiser, doit porter du fruit. Alors je vais vous donner trois suggestions pour vivre cette semaine ce commandement que Dieu nous donne. Il y a certaines d'autres possibilités, mais je vous donne trois idées. Première, commencez chaque journée lorsque vous posez votre pied sur le sol avec des mots de reconnaissance et de remerciement pour Dieu. j'ai essayé de m'entraîner avec une autre personne dans notre groupe de maison à faire ça. Moi, en, c'est, en général, c'est quand j'arrive dans la douche que j'arrive à la faire. <rire> D'autres arrivent tout de suite. Cynthia, c'est tout de suite, dès qu'elle se réveille. Deuxième possibilité. Terminez votre journée. Prenez le temps de dire à Dieu ou à votre époux ou à votre épouse, trois sujets de reconnaissance. Troisième possibilité. Si euh, certains se sont engagés dans ce, ce, ce défi prié comme Daniel, prendre trois Tant de prières par jour que vous définissez, moment et durée, pourquoi pas consacrer un de ces temps juste au remerciement. Mais au-delà de tout ça, ça c'est des idées, mais c'est d'avoir cet état d'esprit. Il m'arrive un pépin, je dis merci. Il m'est arrivé une contrariété, je dis merci. C'est contre-intuitif, c'est contre-nature. mais c'est bon, ça nous fait du bien. On reconnaît qui est Dieu et on augmente notre foi. Nous allons continuer notre culte dans la reconnaissance avec la scène. Je vais donc inviter Dany à venir devant pour euh, introduire ce moment de de reconnaissance pour le plus grand bienfait que Dieu a accompli pour nous. Merci d'avoir écouté notre podcast.